0: Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. 100 Tote in einer Textilfabrik, 112, um präzise zu sein, Tassrin Fashions in Dhaka in Bangladesch. Zwei Monate zuvor waren in Pakistan, in Karachi, übel, knapp um die 300 Menschen getötet worden, hauptsächlich Frauen. Diese Weltmarktfabriken arbeiten zu für verschiedenste internationale Konzerne äh, in der Textilbranche im Warenhaushandel. CA ist jetzt im Fall von Dakar, äh, einer der Abnehmer Kikwar ist im Fall von Karachi. Am Telefon begrüße ich jetzt Thomas Seibert, Dr. Thomas Seibert von Medico International. Guten Tag, Thomas Seibert. Hallo, guten Tag. Ich Ihr seid ja Teil eines Bündnisses, die versuchen, diejenigen, die am Anfang oder die Rahmenbedingungen eigentlich setzen für diese Kette der internationalen Arbeitsteilung in der ausgelagerten Weltmarktproduktion zur Verantwortung zu ziehen. Ihr, das heißt Medico oder auch die Kampagne für saubere Kleidung oder das Europäische Center für Menschenrechte, versuchen gerade C&A, KIK und so weiter, in die Verantwortung reinzunehmen. Was habt ihr mit denen für Forderungen? Was habt ihr da? Äh, was sollen die denn eigentlich äh, ihrer Verantwortung gerecht werden?
1: Also, es gibt Forderungen auf zwei Ebenen, kann man sagen. Das eine sind Sofortforderungen. Das andere sind politische Forderungen, die wir stellen, ohne anzunehmen, dass in nächster Zeit da was geschieht. Also, das eine ist natürlich jetzt bezieht sich auf die Vorfälle selbst. Das bedeutet äh, volle Entschädigung. Das bedeutet einem sich stellen auch juristischen Verfahren, denn es muss gesichert werden, dass das Entschädigungszahlen nicht ein äh, sich freikaufen wird. Mhm. Und ähm, das bedeutet äh, Zustimmung zu einer umfassenden und unabhängigen Aufklärung betrifft dann auch den prekären Punkt, dass C&A ja jetzt wieder dasselbe tut wie Kik schon im Fall in Karachi. Sie behaupten, sie hätten das durch unabhängige Gutachter prüfen lassen, die Sicherheitsvorkehrungen, die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen, was im Übrigen sehr wohl sein kann. Wir wissen auch, dass im Karachi-Fall europäische Unternehmen dieses Begutachtung vorgenommen haben. Aber das heißt dann, die Gutachter sind mit äh, in die Rechenschaftspflicht zu nehmen. Und es ist natürlich klar, ähm, also so offenkundig, es reicht ja ein Blick im Fernsehen auf diese Gebäude. Ja. Ähm, da liegt es, äh, wenn KIK und CNA diesen Gutachten vertraut haben, dann weil sie vertrauen wollten und weil sie wussten, was diese Gutachten bedeuten.
0: Beziehungsweise sie müssen sich dann auch die Fehler dieser Gutachten selbst zuordnen lassen, beziehungsweise müssen sie haftbar machen. Genau. Also, das liegt
1: auf der Hand. Es kann nicht sein, dass KIK oder C&A nie vor Ort gewesen sind. Es kann unabhängig davon nicht sein, dass sie kein Wissen haben, wie es dazu geht. Und insofern ist das mit den Gutachten im Grunde eine, eine so kann man es gut nennen, Sicherheitsvorkehrungen, die diese Unternehmen treffen, damit sie tun können, was sie tun. Aber es ist nicht ein Nachkommen der Verantwortung, die sie haben. Das liegt auf der Hand.
0: Auch diese Entschädigungsforderungen, die ihr aufstellt, sind ja äh, werden jetzt ja schon seit September von Kick vor sich hergeschoben. Ich glaube, sie haben angeboten jetzt eine Million Dollar oder Euro in, in dieser Größenordnung für die 300 Toten äh, und die ganzen Familien, die daran hängen in Karachi. Also das ist ja auch irgendwo unglaublich. Also was da äh, gedacht wird, man könne abspeisen.
1: Das ist es. Also das wären ähm, knapp 7.000. Euro pro Familie sozusagen, die da bereitgestellt werden, wobei das nochmal so ist, dass sie das in zwei, äh, zwei Fristen zahlen wollen, also erst 500.000, dann 500.000, dann die zweiten. Es ist aber jetzt schon klar, dass ähm, äh, es höhere Forderungen geben wird. Äh, hier ist jetzt natürlich ein Punkt, der auch die äh, Verzögerung in der Zeit begründet, es läuft im Moment ein internationaler Prozess, um zu ermitteln, was angemessene Entschädigungsforderungen sind. Denn unsere pakistanischen Kollegen sind mit dieser Situation so natürlich auch nicht vertraut und müssen sich erstmal kundig machen, was sind denn ähm, entsprechende, wirklich angemessene Höhen. Es gibt einen Präzedenzfall in Bangladesch, wo eine gütliche Einigung erzielt wurde in einem ganz vergleichbaren Fall. Da ging es dann aber eben um 20 Millionen. Das war die Entschädigungs. Summe, die dann tatsächlich geflossen ist. Das ist die Orientierungssumme auch für Karachi. Das wird sie jetzt im zweiten Fall für Dakar auch sein. Und es gibt natürlich noch mal einen zweiten Punkt. Das ist der richtig dramatische Punkt. Also noch immer stehen die Zahlen der Opfer nicht fest. Hm. Und das liegt an einem, damit komme ich auf die zweite Ebene von Forderungen, die gestellt mhm. worden sind. Das gibt dann etwas, das klingt jetzt zynisch, wenn ich das erzähle, es ist aber sozusagen das wirkliche Leben. In diesen Fabriken wurden, in Karachi ist es gesichert, von Dakar weiß ich das nicht, aber ich unterstelle mal, dass es ähnlich sein wird, äh, den dort Beschäftigten die Arbeitsverträge nicht ausgehandelt. Das hatte mhm. verschiedene Vorteile für die Unternehmen und für die beteiligten staatlichen Behörden. Die Leute können nicht nachweisen, dass sie dort überhaupt gearbeitet haben. Sie können keine weitergehenden Ansprüche stellen. Sie können auch keine Beschwerde führen gegenüber Behörden, zum Beispiel dafür, dass die Bezahlung unterhalb der in Pakistan geltenden Mindestentlohnung ist, weil sie nicht einmal belegen können, dass sie dort gearbeitet haben. Das ist jetzt natürlich schlägt auf, die Entsch auf das Entschädigungsverfahren zurück. Die Leute können, da in die Arbeitsverträge vorenthalten wurden, nicht belegen, dass sie dort gearbeitet haben. Wer jetzt anspruchsberechtigt ist, ich bin gespannt, wie dieses Verfahren gelöst werden soll. Die zweite Ebene der Forderung, die damit aufgerissen ist, die bezieht sich natürlich auf alles, was jenseits der Brandschutzsicherungsbestimmungen und der allgemeinen Sicherheitsbestimmungen liegt und des Punktes, dass die Gebäude, einfach im Grunde nicht geeignet waren für Produktionsanlagen. Das sind die allgemeinen Arbeitsbedingungen. Das, die erste habe ich genannt, die Vorenthaltung von Arbeitsverträgen. Die zweite habe ich anklingen lassen, die Löhne liegen bei 1 bis 2 bis knapp drüber Dollar pro Tag. Das ist viel zu wenig, ähm, auch nach den in Pakistan bzw. in Bangladesch geltenden Vorschriften. Ähm, dazu kommt alles andere hinzu, der Umstand, dass die Leute 10 bis 14 Stunden arbeiten mussten, dass diese Mehrarbeit nicht entlohnt wurde, dass es aber auch für sie keine Möglichkeit gab, diese Mehrarbeit äh, zu verweigern. Das verbindet es dann mit dem nächsten Komplex. Alle diese Betriebe entziehen äh, sich ähm, dem Recht der Arbeiter, das sie haben, auf freie gewerkschaftliche Betätigung. Das wird entweder verboten, es wird zum Teil gewaltsam verhindert. Oder eben im alltäglichen Leben stetig und schwer gemacht. Das ist die zweite Ebene von Forderungen, dass das aufhören muss.
0: Kann man das auch so sagen? Das sind Forderungen, die man hier auch stellen kann, nämlich dass nicht nur die Brandschutzabkommen, die ausgehandelt worden sind, gemeinsam mit den Gewerkschaften, sondern auch, dass die internationalen Standards in internationalen Arbeitsrechtsorganisationen ausdrücklich Gegenstand von Verträgen in der Abnahme sein müssen. Ganz genau, ganz genau. Und das bezieht sich im Übrigen, ich weiß nicht, ob Sie das
1: Interview äh, kennen, das Blüm heute, ich glaube, im Deutschlandradio gegeben hat. Nee, es nicht. gibt Standards der ILO, die gelten ja. sollten und für die umgekehrterweise auch die ILO verpflichtet ist, äh, zu schauen, ob ihre eigenen Standards gewahrt werden. Blüm hat sich während des ganzen Interviews immer wieder darüber beschwert, dass auch die ILO ihrer Pflicht nicht nachkommt mhm. und die Dinge einfach geschehen lässt. Mhm. Aber das sind natürlich die Sachen, es gibt längst ausgehandelte Sachen für das, für die Entlohnung, für die Anerkennung der Rechte der Arbeiter und so weiter. Das wird alles nicht getan. Deswegen kann man hier eben, Jeans Für 15,99 Euro verkaufen. Mhm. Wobei interessant nochmal ist, als man jetzt erfahren hat, das war mir selber gar nicht gegenwärtig, dass zwar C A produzieren ließ, aber für den brasilianischen Markt. Mhm. Ja, das zeigt natürlich mittlerweile, was eigentlich diese Weltmarktverpflichtung im Konkreten
0: bedeutet. Ja. Das sind, wenn wir mal die Forderungskomplexe angucken, die wesentlichen Forderungen. Äh, jetzt läuft mir die Zeit davon, wir müssen jetzt praktisch Schluss ja. machen. Wir müssen es vielleicht nochmal wieder aufgreifen. Es ist natürlich die Frage, steigen die Gewerkschaften zum Beispiel mal hier ein und wird hier kräftig auch mal die Stimme von Gewerkschaften erhoben? Auch eine Frage, die genau, sehr dringend ist.
1: Ganz kurz darauf, also das eine ist, ich werde heute hier telefonieren und will mich genau kundig machen. Ich werde mit IG Metall und auch mit der Leitung der Europäischen Föderation, Gewerkschaftsföderation, und telefonieren, um zu gucken, wie ist da der Stand. Und das andere ist natürlich die Gewerkschaften vor Ort. Ich habe ähm, quasi gestern ein kleines Beschwerdemail nachgehakt, warum ich keine Antwort von unseren pakistanischen äh, Partnern enthalte, die ich, äh, halte, die ich gleich gefragt habe, wie es denn eigentlich, äh, ob sie davon gehört haben äh, und bekam ein Mail, äh, dass äh, der pakistanische Kollege direkt nach äh, Bangladesch, nach Dhaka geflogen ja. ist. Das mhm. heißt, es gibt auch eine Vernetzung der Gewerkschaften vor Ort, das scheint mir ein enorm wichtiger Punkt ja. zu
0: sein. Gut, dann bedanke ich mich bei Dr. Thomas Seibert von Medico International. Die Forderungen haben wir jetzt klar benannt und ich denke, wir werden wahrscheinlich darüber weiter reden müssen.
1: Dankeschön. Ich bedanke mich
0: für das Gespräch. Tschüss. Tschüss.